0: Bonjour, je m'appelle Michael Mango, je suis économiste, spécialiste d'économie comportementale et d'économie du bonheur et je vais vous parler de ce que la crise du coronavirus nous révèle sur les relations entre l'humain, l'économie et la finance. Homo Econovirus épisode 7, aime-t-on plus son job quand on télétravaille Environ un tiers des salariés français ont dû fonctionner en télétravail durant le confinement. Et apparemment, cela leur a plu. Selon un sondage OpinionWay Square Management pour les Échos, paru le 19 mai dernier, 80 des travailleurs qui ont expérimenté le télétravail durant le confinement aimeraient continuer l'expérience, idéalement de manière partielle. Ce plébiscite veut-il dire que le télétravail est un levier pour mieux aimer son travail et mieux aimer sa vie Un levier que l'on aurait trop longtemps négligé avant le coronavirus, faire la navette quotidiennement entre chez soi et le bureau ou l'usine était un acte habituel pour la plupart des travailleurs. Un acte véritablement inséparable de l'activité professionnelle. Cette norme n'a pourtant pas toujours existé. Jusqu'à la révolution industrielle, le travail se faisait souvent sur le lieu de vie. Les paysans travaillaient et vivaient sur leur exploitation, les artisans et leurs compagnons habitaient au-dessus des ateliers, les commerçants habitaient au-dessus de leurs boutiques, les domestiques étaient logés chez leurs maîtres et les ouvrières de l'industrie textile exécutaient le plus souvent les commandes des commerçants directement depuis chez elles. D'ailleurs, le bureau, comme espace dédié exclusivement à l'activité économique, n'existait pas ou quasiment pas jusqu'au XVIIIe siècle. Sous l'Ancien Régime, on trouvait bien des espaces de travail dans les monastères ou, ou dans les palais des familles royales ou de la noblesse, mais il s'agissait alors d'espaces annexes. De même, les professions libérales comme les avocats ou les notaires pouvaient recevoir leurs clients dans des appartements de ville dédiés à leur activité. Mais il s'agissait de petites surfaces et le nombre de travailleurs s'y retrouvant se limitait à quelques unités seulement. Si l'on exclut le Tabularium, un bâtiment administratif de la Rome antique qui accueillait les archives de l'Empire romain, les premiers bâtiments de taille importante à usage de bureaux exclusivement datent seulement des années 1720 à Londres, avec notamment le siège de la Compagnie des Indes orientales. Le commerce international a donné naissance au concept moderne de bureau. Un siècle plus tard, au début du 19e siècle, L'avènement de l'industrie de masse avec la révolution industrielle fit converger sur un même lieu, l'usine, des milliers d'ouvriers et de fonctions administratives. La révolution industrielle a véritablement marqué le début du travail salarial sur site et par ricochet, la fin du travail indépendant à domicile. Ce changement complet d'organisation du travail s'est ensuite petit à petit imposé et est devenu en l'espace de 150 ans ultra majoritaire. La roue tourne néanmoins depuis les années 1980. Du fait de l'essor des technologies de l'information et de la communication, la présence sur site est beaucoup moins indispensable qu'avant, si bien que se pose depuis la question de l'efficacité comparée des deux organisations du travail, en termes de productivité, mais aussi en termes de bonheur. Le phénomène du télétravail est un phénomène amplement étudié par la recherche depuis son émergence dans les années 1980, soit bien avant le coronavirus. De multiples études sur le sujet ont été réalisées par des chercheurs en comportement organisationnel. 46 études portant sur ce sujet, concernant un total de 13 000 salariés, ont par exemple été rassemblées dans une méta-analyse par des chercheurs de l'Université de Pennsylvanie. Ce point de vue sur trois décennies de recherche nous livre des enseignements précieux sur les conséquences de cette forme de travail encore atypique il y a peu. Cette revue de littérature offre un moyen de trancher entre les croyances positives et négatives au sujet du télétravail. Et donc que dit la recherche eh bien, elle répond que le télétravail semble en général affecter positivement la satisfaction au travail. L'effet sur la satisfaction au travail suit précisément une courbe en U inversée, ou en cloche comme vous voulez, avec une satisfaction maximale atteinte pour les intensités intermédiaires, c'est-à-dire 50% au bureau, 50% chez soi. À des niveaux peu intensifs, le télétravail génère un surcroît d'autonomie agréable, mais cet effet se tasse à mesure que le temps passé hors du bureau augmente. Inversement, le manque de relations sociales et le manque de feedback sur son travail n'est pas pesant pour les télétravailleurs majoritairement sur site, mais devient problématique chez les télétravailleurs majoritairement à domicile. Les deux effets combinés expliquent la courbe en U inversée entre intensité du télétravail et satisfaction du travail. Plus généralement, qu'est-ce qui fait que l'on aime son travail Là-dessus aussi, la recherche est abondante et est parvenue à des conclusions claires. Il y a plusieurs types de caractéristiques d'un emploi qui lui donnent un caractère plus ou moins satisfaisant. Il y a les caractéristiques intrinsèques à l'emploi, la variété des tâches, la stimulation qu'il procure, l'autonomie qu'il laisse. Il y a ensuite les caractéristiques sociales de l'emploi, la quantité et la qualité des interactions sociales avec les collègues, avec les supérieurs ou avec les clients. Et enfin, sa dimension extrinsèque, c'est-à-dire toutes les récompenses extérieures et les à côté, c'est-à-dire la paye, le prestige social ou les avantages en nature. Il ressort qu'en moyenne, de ces trois dimensions, c'est la dimension sociale qui est la plus impactante sur la satisfaction de l'emploi, devant la dimension intrinsèque, et enfin, bonne dernière, les récompenses extrinsèques. Seulement, l'effet des caractéristiques d'un emploi sur la satisfaction de ceux qui l'occupent n'est pas complètement linéaire. Selon Peter Ward, de l'Institut de psychologie du travail de l'Université de Sheffield en Angleterre, L'effet des caractéristiques d'un emploi sur la satisfaction des travailleurs s'apparente à celui des vitamines pour la santé. Il y a les caractéristiques qui se comportent comme les vitamines C et E. Passer un certain niveau, l'effet d'un accroissement sur le bien-être devient nul. C'est le cas par exemple du soutien hiérarchique, de la rémunération ou du prestige de la fonction. Et puis il y a les caractéristiques qui se comportent comme les vitamines A et D. Au-delà d'un seuil, l'augmentation devient même toxique. C'est le cas notamment du niveau d'autonomie et de contrôle personnel, de la variété des tâches ou encore des relations sociales. Pour ces différentes dimensions, il est crucial de trouver un juste milieu. Il est frustrant de ne pas en avoir assez, mais fatigant d'en avoir trop. Trop de contrôle personnel peut rendre le travail ennuyeux. Trop de variété dans les tâches à effectuer chaque jour peut au contraire diminuer la sensation de contrôle. À faire trop de choses, on ne peut rien faire véritablement très bien et cette sensation est désagréable. De même, des contacts multiples peuvent rogner sur le temps nécessaire pour la réflexion solitaire. Pour toutes ces dimensions, il s'agit de ne pas verser dans les extrêmes. Ce parallèle avec les vitamines nous fait comprendre pourquoi le télétravail à mi-temps est, pour de nombreuses fonctions, l'organisation qui offre le meilleur résultat en termes de bien-être au travail. Elle offre juste ce qu'il faut de relations sociales et d'autonomie. Le travailleur dispose d'espaces d'autonomie sans manquer d'un cadre et bénéficie, dans sa semaine, de plages d'interaction sociale qui forgent le sentiment d'appartenance et qui permettent le partage d'informations, mais aussi de moments de solitude pour procéder au travail d'analyse ou à la résolution de problèmes. Le meilleur des deux mondes, en quelque sorte. Auquel okay, le télétravail participe à doper le bien-être au travail, surtout quand il est fait à intensité moyenne. Très bien, mais il n'y a pas que le travail dans la vie. Au-delà de la satisfaction de l'emploi, quel est l'impact du télétravail sur la satisfaction de la vie dans son ensemble Quand on brasse les multiples études sur le sujet, on obtient en fait une même courbe en cloche entre l'intensité du télétravail et la satisfaction générale de la vie. Le télétravail contribue le plus positivement à la satisfaction de la vie lorsqu'il s'effectue sur environ 50% de la semaine. Au-delà, l'effet positif diminue jusqu'à devenir insignifiant. Les salariés en 100% télétravail ne sont généralement pas plus heureux que les salariés en 100% présentiel. Ce résultat est un peu étonnant dans la mesure où plus le télétravail est intensif, plus il permet concrètement de diminuer le temps passé dans les mouvements pendulaires entre la maison et le bureau. Or il est avéré que ces moments sont particulièrement désagréables et contribuent à plomber le bien-être émotionnel et la satisfaction de la vie. Même s'ils sont très dépendants des conditions locales, les bouchons sur la route, le civisme dans le métro ou la ponctualité des trains, les moments passés à faire la navette entre chez soi et son lieu de travail comptent en général parmi les plus désagréables de la journée d'un travailleur. À peu près aussi désagréable que le temps passé au travail. C'est en tout cas ce qui ressort d'une étude menée aux états unis par deux prix Nobel d'économie, Daniel Kahneman et Angus Deaton. En termes de bien-être émotionnel, ce sont les trajets du matin qui sont les moments les plus mal vécus d'une journée. Et le temps passé dans les transports influence aussi l'évaluation générale que l'on fait de nos vies et des différents domaines de notre vie. Plus le temps dévolue aux navettes quotidiennes est long, plus l'impact négatif sur la satisfaction des loisirs, sur la satisfaction de la vie de famille et sur la satisfaction de la vie en général est important. Une étude a montré qu'en Allemagne, faire quotidiennement un trajet d'une heure dans chaque sens pour se rendre à son travail avait le même effet négatif sur la satisfaction de la vie qu'être tout simplement au chômage. Et puis l'impact du temps de transport est également significatif sur la satisfaction de la vie du conjoint. En emportant fatigue et stress à la maison, on affecte, qu'on le veuille ou non, son partenaire de vie. Il y a néanmoins un distinguo très net à faire selon le mode de transport. L'effet sur le bien-être est très négatif pour les déplacements en voiture et en transport public, et bien moindre, voire insignifiant pour la marche et le vélo. En tout cas, tant qu'on reste en deçà d'une durée de déplacement d'une heure par voyage. Au-delà, tous les modes deviennent fatigants. Le temps de transport hebdomadaire que l'on minimise d'autant plus que l'on pratique le télétravail ne peut donc pas expliquer cette relation en cloche entre l'intensité du télétravail et la satisfaction. La réponse est à chercher ailleurs, du côté de l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. On relève le plus de friction entre la vie privée et la vie pro pour les organisations du travail extrême quand on est 100% du temps à travailler en entreprise ou 100% à travailler chez soi. Quand on est en 100% d'entreprise, le problème est de rester trop longtemps au bureau, entraînant des tensions avec son partenaire. Et quand on est 100% du temps à travailler chez soi, la difficulté est de parvenir à placer une muraille entre vie privée et vie professionnelle. En effaçant la frontière entre le temps personnel et le temps pro, le télétravail conduit-il in fine à allouer davantage de temps à son activité professionnelle. À partir de plusieurs vagues d'enquêtes, des chercheurs américains ont pu estimer l'impact du télétravail sur le temps de travail total. Et il conclut sans hésitation que le télétravail augmente bien le temps passé à travailler. Pour toutes les catégories de population étudiées, le télétravail augmente considérablement la probabilité de travailler un nombre d'heures élevé ou même très élevé chaque semaine. Chez les cadres en télétravail total, la probabilité de travailler plus de 50 heures par semaine est multipliée par un facteur 3 et celle de travailler plus de 60 heures par semaine par un facteur 5. L'interprétation donnée par les chercheurs est que le télétravail a permis aux salariés de retrouver du temps pour bien accomplir leurs tâches et sans doute aussi aux entreprises pour accroître encore un peu plus leurs exigences. Ainsi, les travailleurs en 100% télétravail n'utilisent pas de fait toute la latitude qui semble leur être laissée par leur employeur pour construire une organisation de vie qui leur serait idéale. Le temps et l'autonomie qui leur sont laissés agissent au contraire souvent comme des pièges. Cette observation rappelle un résultat fort de l'économie du bonheur sur les entrepreneurs. Parmi les travailleurs, les entrepreneurs forment la catégorie la plus satisfaite de son emploi. Les entrepreneurs sont beaucoup plus satisfaits de leur emploi que les salariés aux caractéristiques sociodémographiques identiques, c'est-à-dire même âge, même sexe, même niveau d'études, même expérience. Pour autant, ils ne sont pas davantage satisfaits de leur vie. L'explication est que leur travail passion prend le pas sur tout le reste et consomme une grande partie de leur temps. Ce qu'ils gagnent à effectuer un emploi qui les stimule et les accomplit, les entrepreneurs le perdent en ayant une vie de famille et une vie sociale dégradée et en s'impliquant moins dans leurs loisirs. Le télétravailleur à temps plein tombe pour ainsi dire dans le même panneau. Il ne parvient pas à mettre en place les garde-fous nécessaires pour que l'avantage qu'il a de pouvoir travailler depuis chez lui demeure durablement un atout pour bien vivre. D'ailleurs, il faut évacuer une idée reçue sur le télétravail. Enfin, ce qui était une idée reçue avant l'expérience du confinement. Malgré les craintes de nombreux managers, le télétravail ne réduit pas la performance des salariés. Les évaluations quantitatives et qualitatives des performances des télétravailleurs suggèrent au contraire qu'ils sont autant, voire plus productifs que les travailleurs sur site. Les télétravailleurs ne sont donc pas des glandeurs. Les rares fois où l'on observe une baisse de la productivité chez les télétravailleurs, c'est en situation de télétravail intensif et la cause est souvent le déficit d'interaction sociale et son corollaire, la moindre fluidité dans le partage d'informations. Ce qui renforce encore le plaidoyer en faveur d'une organisation du travail hybride, mixant virtuel et présentiel. Si la productivité est aussi élevée voire meilleure chez les télétravailleurs, pour un certain nombre de fonctions, c'est bien sûr parce qu'ils n'ont pas à souffrir des multiples perturbations et interruptions qu'ils subissent quand ils sont au bureau. Mais c'est aussi parce qu'ils ont tendance à vouloir en faire davantage, et cela pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'ils peuvent avoir peur que l'autonomie qui leur a été laissée leur soit enlevée, s'ils ne sont pas assez performants. Ensuite parce qu'ils peuvent craindre que le travail à distance soit préjudiciable pour leur carrière. Loin des yeux, loin du cœur, dit-on en amour. Cette inquiétude est-elle aussi fondée en matière de travail Eh bien il semblerait que oui. Plusieurs études de suivi longitudinal observent qu'à performance égale, les salariés qui sont en télétravail sont moins fréquemment promus. Il y a comme un coût à être éloigné géographiquement du centre de décision. Le télétravailleur doit faire plus que les salariés sur site pour obtenir les mêmes récompenses de l'entreprise. Pour l'ambitieux, ce surcroît de travail est, semble-t-il, la contrepartie à payer pour l'amélioration de sa qualité de vie. Enfin, les télétravailleurs peuvent être amenés à travailler plus parce qu'ils peuvent être pris inconsciemment dans un mécanisme de réciprocité. S'ils considèrent le télétravail comme une faveur qui leur a été accordée par l'entreprise, alors, ils peuvent vouloir rendre l'appareil à l'entreprise, ce qui entraîne un plus grand engagement dans le travail et une plus grande productivité, au moins à court terme. Il est d'ailleurs intéressant de noter que lorsque le télétravail est généralisé dans une entreprise, l'effet positif observé sur la productivité tend à disparaître. Peut-être y a-t-il une proportion maximale de salariés en télétravail à ne pas dépasser pour que le collectif puisse être efficace ou peut-être que le télétravail cesse d'être vu comme un privilège lorsqu'il est donné à tout le monde. Ce qui ôterait aux salariés le besoin psychologique de rendre à l'entreprise ce qu'elle leur a donné. Du côté des chercheurs, cette question reste pour l'instant en suspens. En conclusion, le confinement a été une expérience grandeur nature de mise en place du télétravail. Cette expérience a été concluante pour beaucoup et va pousser les entreprises à changer en profondeur leurs pratiques. Certaines, comme Peugeot ou Facebook, ont déjà annoncé qu'elles allaient pérenniser et systématiser l'usage du télétravail. Les chercheurs vont donc avoir, dans les années à venir, une montagne de données pour trancher les questions encore irrésolues concernant les effets du télétravail. Pour ceux qui n'ont pas apprécié l'expérience, qu'ils soient employés ou managers, les recherches réalisées depuis 30 ans et celles encore à paraître vont, à n'en pas douter, offrir des enseignements précieux pour essayer dans des circonstances plus normales que le confinement, d'autres modalités de télétravail. Et puis, au-delà des leçons statistiques de la recherche, on peut aussi vouloir personnaliser son usage du télétravail et s'inspirer d'exemples célèbres. Hugues Geffner, le patron de Playboy, était connu dans les années 60 pour diriger son empire depuis un gigantesque lit circulaire dans la chambre de maître de son manoir de Chicago. Pour votre prochaine visioconférence, je vous laisse choisir la couleur de votre peignoir en satin.